0: Olá, pessoal! Estamos aqui de novo para o nosso segundo episódio aí do nosso podcast, o SacraCast. Depois do primeiro episódio ser muito bem recebido, o primeiro episódio aí ser muito bem avaliado. A gente está aqui gravando o segundo episódio. Hoje estamos com um time novo, novos alunos, temos uma participação especial também. Então, como sempre... Vou começar aqui é, fazendo a apresentação do nosso time que vai compor aí o nosso programa de hoje. Eu sou o professor Bruno, professor aí do nono ano, e vamos falar um pouquinho aqui sobre é, seres vivos, sobre é, a evolução da vida, a origem da vida, certo? Sou o Gabriel Vitor, vou da turma ano B. Pedro da turma nono B também.
1: Me chamo Bruno e sou do nono ano B. Meu nome é Juliana, sou professora de Biologia e de Ciências.
0: Show de bola! Então temos aqui a participação da professora Juliana, aí, participação especial. E também, é, para vocês não confundirem, que temos dois Brunos aí hoje na, é, no programa. Bruno professor e o Bruno, aluno, né? Então vai ser bem interessante. Bom, o tema de hoje é. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação da evolução dos seres vivos, é um pouquinho, a gente vai tocar um pouquinho na da relação das hipóteses sobre a origem da vida, como se deu a origem da vida aqui no nosso planeta. E eu quero começar o programa de hoje perguntando aqui para os nossos participantes, os nossos convidados, se, se vocês já pararam para pensar em algum momento da vida de vocês é, em relação à diversidade de seres vivos que nós temos no nosso planeta, desde o microscópico até o macroscópico. Então, eu pergunto isso porque eu lembro lembro bem de de quando eu fiquei muito fascinado com com essas questões na minha infância, eu estava lá no início do do Fundamental 2 e acabei, aqui em casa tinha um livro que era de minha mãe, que falava um pouquinho sobre a vida das, das, das formigas. E aí eu comecei a me interessar, a ver a, a, os formigueiros, o, o, como cada formiga tem seu papel assim por diante. Fiquei fascinado. Um tempo depois, eu comecei a colecionar é, capítulos de uma enciclopédia da revista Recreio, que falava sobre dinossauros. Então, veja que de formiga foi para dinossauro, e aí é, você acaba querendo saber mais de outras espécies, de como é que a gente tem essa diversidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Em que momento da vida vocês pararam para pensar sobre isso? Eu, nessa minha, na minha idade, eu me interesso muito pelos animais, porque eu até mesmo estava conversando com o Bruno que eu queria ser guarda florestal,
1: porque eu gosto muito de envolver com os animais, gosto de, de ajudar, proteger, guardar. Aqui em casa tem muitos passarinhos no quintal que vêm para comer frutos, que o quintal é vasto. E a gente chega acaba botando milho, esse negócio para ajudar mesmo.
0: Eu também gosto de, dessas, de entender um pouco os animais e as plantas, porque também meu pai, minha mãe e minha avó é, são formados em biologia. Então desde pequeno eu tenho contato com a biologia. E quando eu, fui, eu não ligava muito quando eu era pequeno, mas quando eu fui crescendo eu comecei a assistir vídeo de biologia, estudar mais ciências do que as outras matérias que eu gostava. Massa, chega, chega um momento da nossa vida aí que a gente começa a se fascinar por algumas coisas, com certeza.
1: Eu era pequeno, professor, é, eu costumava a não gostar muito de ciência, dessa parte de biologia. Mas depois que eu fui pesquisando no YouTube, assistindo vários vídeos, aí começou a aparecer vídeos sobre animais, é, informações sobre eles e diversas outras coisas que eu comecei a me interessar e comecei a despertar um, um gosto por ciência. E por aí surgiu e continuo gostando de ciência.
0: E Juliana, quando foi que você começou a se interessar aí por, pela diversidade, pelos animais, plantas e assim por diante?
1: Eu comecei desde criança, né? Na infância, meu irmão mais velho, ele colecionava as revistas, como você falou dos dinossauros, meu irmão, ele colecionava essas revistas. E Em cada, em cada edição que era semanal, vinha uma parte né, dos ossos dos dinossauros, então ele ali ele começava a montar um dinossauro a estrutura óssea dele e foi a partir dali que eu fui me encantando observando no dia a dia, na casa da minha mãe mesmo, tem um quintal com plantas eu observava muitas plantas observava também aqueles seres que visitavam para polinizar ou para se alimentar, né, daquelas estruturas dos vegetais, e foi a partir dali aí na escola que começou a aguçar mais que eu estudei uma vida toda aí na Sacramentinas então me aguçou muito, eu tive professores maravilhosos nessa área. né que Eu tive uma professora, que ela faleceu, Edilene, que ela nos encantou, nos encantou né com essa com essa diversidade na área de ciências. E a partir dali, eu queria uma área que fosse voltada para isso. Aí eu passei no vestibular para a Uneb, Ciências Biológicas, e a partir dali, fui na universidade mesmo, que aí foi que parece que a maturidade em observar aquela aquele, aqueles seres, que me encantou muito mais. E aí né, adentrei nessa área que estou até hoje e que quero para o resto da minha vida.
0: Massa, massa. A gente vê aí um ponto, um ponto em comum, né, que é acho acredito que era a revista recreio fazendo aí aguçando <risos> os <risos> A curiosidade da, da, das crianças, né? Eu nem sei se a, se a revista Recreio ainda tem tanta força como tinha antigamente, porque antigamente toda quinta-feira eu estava na banca de jornal para comprar a edição e não perder o capítulo.
1: Pois é. E aí depois meu pai fez a assinatura da, da revista, né? Super interessante.
0: E Outra, aqua,
1: aquelas leituras parecia que estava que alimentando a alma então Sim. é muito bom né o contato assim a partir de artigos que vinham nas revistas a partir das entrevistas com cientistas porque se não fosse a ciência nós não tínhamos né na parte assim da, da sabedoria de conhecer evolução nós não tínhamos chegado até aqui e a ciência tá aí para provar a todo momento que todo aquele aquela aqueles procedimentos que fazem a partir do método científico é o que vale né aquela curiosidade aí vem a pesquisa vem vem a experimentação para chegar ao produto final, o um resultado, como nós estamos como nós estamos vendo com relação à pandemia, ao vírus, ao coronavírus, né? Que se não fosse a ciência para, a partir desse, desse método científico, chegar até o um resultado. E eu estou ansiosa, e creio que vocês também, para a vacina. Então, a ciência, ela nos encanta constantemente. E nos mostra né, que os fenômenos naturais e acontecem no nosso dia a dia, eles têm uma explicação, e é essa explicação científica.
0: Pegando o gancho aí da sua fala, Juliana, a gente vai abordar aqui nesse programa justamente uns fenômenos naturais que provavelmente deram origem à vida aqui no nosso planeta, fenômenos naturais que fizeram com que o nosso uh, ocorresse o desenvolvimento da vida aqui no nosso planeta, né? Então a gente vai como a gente pode começar falando um pouquinho justamente dos primeiros estudos que uh, estavam relacionados sobre da onde vem os primeiros seres vivos, né? Da onde vem a vida? Da onde vem essa relação? Uh, a gente tem aí uma diversidade hoje em dia que é super visível aos nossos olhos, né? E desde desde os primórdios, desde a antiguidade, que a gente vem tentando ali estudar um pouquinho e e procurar entender o porquê essa diversidade acontece, de que forma essa diversidade acontece. E aí a gente chega num momento aí na história em que pode parecer até brincadeira hoje em dia, parecer alguma coisa que a gente não não leva muito a sério, mas era uma relação que... o que se tinha desde a antiguidade que falava um pouquinho é, em relação a que os seres vivos, eles acabavam vindo da matéria inanimada, né da matéria bruta através da, da matéria bruta eu tinha ali a formação de seres vivos, então a partir desse momento eu tenho uma relação que é bastante interessante que trazia pra gente até algumas receitas de como gerar novos seres vivos a partir da matéria inanimada, é, a partir, por exemplo, do, do da questão do da água que poderia gerar seres seres vivos aí como répteis, anfíbios e assim por diante. Então, a gente está falando, a gente está falando nesse tópico a gente está falando um pouquinho da, da, da ideia da abiogênese, certo? Que é a relação em que os seres vivos, eles são provenientes da matéria inanimada. Então, mais uma vez, a gente tem essa relação de que hoje, para a gente, parece um negócio muito, muito besta, né? Às vezes, a gente acaba analisando e falando como é que o povo acreditava nisso, né? Mas, justamente porque, é, como Juliana bem mencionou, tinha o desenvolvimento ali do método científico, a gente tinha o desenvolvimento ali dos experimentos, da observação de um fenômeno, para fazer com que esse. É para elaborar ideias para responder o, o que faz acontecer esse fenômeno e assim por diante. Então, uh, quando a gente fala aí da biogênese, o que é que vocês acham mais interessante nessa relação? O que é que chama a atenção de vocês nessa relação aí da biogênese, da, dessa ideia que o, os seres vivos eram provenientes da matéria inanimada?
1: Eu acho interessante que o fato de eles acharem que Os seres vivos surgiam do nada, de receitas como se fosse comida. Eu acho interessante isso.
0: É é bem engraçado mesmo essa questão das receitas, né? Como você falou, parece comida. Você pega não sei quantos gramas disso, daquilo, pra pra fazer um bolo, aqui você pega uma camisa suja, trigo e dá dá origem aos ratos, né? Falando mesmo
1: nessa receita, né? Que colocava uma camisa... grãos em um quarto escuro e dali iriam surgir os ratos, mas na verdade a gente sabe que os ratos eram atraídos por aquele alimento que estava naquele local sossegado, mas até hoje tem pessoas que acreditam nesse senso comum, um exemplo, tem um local ali com água parada, aí dali vão surgir as larvas do inseto, dos mosquitos, né, dos pernilongos mas tem pessoas que até hoje acreditam que ali é do nada, que surge do nada daquela matéria ali que é a água, que é a matéria inorgânica. Mas nós sabemos que não. Então o senso comum ele permeia muito a nossa sociedade e várias várias pessoas ainda acreditam que existe a biogênese, sem né? nem saber a palavra a biogênese, a biogênese acredita que os seres eles podem surgir da matéria bruta. Que eu escutei né, de minha avó falar, ó oh, coloca ali um fio de cabelo naquela água ali, que está naquele local, água parada, que dali vai surgir um réptil. Então, ali ela acreditava em quê? Ela acreditava na biogênese, que os seres eles surgem da matéria bruta. Mas hoje nós sabemos que existe uma outra teoria, que é a teoria válida, que os seres eles surgem de outros seres a partir da reprodução. E essa teoria chama-se biogênese. <risos>
0: Essa relação aí da biogênese, né? A gente vê que começa quando eu tenho ali um dos experimentos mais famosos, né? Que é o o experimento de Red. Onde, para quem quem tá escutando aí e não recorda, um experimento onde esse cara, o que é que ele fez? Ele acabou pegando ali frascos, colocou carne em decomposição nesses frascos, alguns ele vedou com, com gases, aquelas gases mesmo que a gente acaba utilizando para nos para cobrir nossos ferimentos, fazer curativos, enfim. E outros ele acabou deixando aberto, justamente para ver se nos dois frascos, a partir da matéria inanimada, né, que é a carne de, em decomposição, é, se a gente teria aí a formação do, dos seres vivos, se tinha a formação de novos seres vivos nessa carne. Então ele viu que na verdade acontecia aqui o que a gente conhece hoje, né, que a carne em decomposição que estava aberta, que o frasco estava aberto, a gente vai ter aí a presença é, de insetos que vão depositar seus ovos, que vão virar larvas e assim por diante. E já na no frasco que estava tampado com a gaze, né, que estava vedado com a gase, os insetos é, eram atraídos certo, é, por, por essa carne em decomposição, mas eles não tinham acesso à carne, então eles acabavam depositando seus ovos que eclodiam, é viravam larvas, é, na própria gase. E aí, com isso, ele começou a rebater um pouco a teoria da biogênese. né? Isso, então, a partir da parte ali do do experimento de Hedge, é que a gente começa a ter ali uma mudança no pensamento em relação à formação da vida, né? a a origem de novos seres vivos, como é que acontece. Isso é bastante interessante. A partir do experimento de Red, as pessoas indicaram, os defensores da abiogênese, é, indicaram que pra, para os seres vivos que são visíveis ao nosso olho, aquilo ali até que poderia ocorrer da forma como o Red estava indicando, né? de que o ser vivo ele é originado a partir de outro ser vivo. Porém, eles indicavam que no meio micro ainda não tinha uma, uma relação é, muito testada, uma relação muito... É, que dava para indicar que isso acontecia também no meio do microscópio. Então, come- ainda assim começou, mesmo com o experimento de Red, ainda existia esse embate entre a biogênese e biogênese. Que é por conta do surgimento da, da lava que aparece na carne. Mas foi uma, um que foi de bom da biogênese que foi comprovado que com a gase é, não tem como lavas é, aparecerem na carne. E acho que naquela época foi, um, foi, ter, foi bom ter sim, com certeza a partir do momento que a gente analisa e que o um ser vivo é proveniente de outro ser vivo a gente acaba mudando o foco do nosso estudo, né?
1: isso é isso, Bruno. E outra coisa falando com relação a essa, essa quebra, né, do paradigma do paradigma da abiogênese indo para biogênese foi necessário porque a gente sabe para surgir um novo paradigma nova teoria, é preciso que tenha outra anterior. Para quebrar aquela biogênese, precisou, fim a biogênese. Não quer dizer que foi derrubada de uma hora para outra. Precisou, então, de desses cientistas, de pessoas curiosas, estarem ali observando os fenômenos e fazer experimentação. né Como você falou, a, a questão do Francesco Red, Red, ele fez aquele experimento com relação, observando a presença das moscas ali naquela carne em decomposição, Só que, para muitos, ainda achava que a vida surgia do nada. Um exemplo é que se tinha ali um alimento que ele entrava em decomposição, vamos falar assim. Ali apareciam vários fungos, bactérias, bactérias, as pessoas achavam o quê? Que a vida estava surgindo do nada. Mas não. Precisou ali de um ser vivo anterior para reproduzir e aparecer aquele novo ser vivo naquele alimento, em decomposição. Então, para isso... Aí vem aquela questão e de onde foi que veio, como foi que a gente não viu? A gente sabe, né, que os esporos dos fungos eles estão em todos os ambientes. Precisa daquela matéria orgânica para conseguir se multiplicar. E daí veio um experimento que eu creio que vocês vão falar também, que foi de Pasteur, né? Pasteur ele fez um experimento com aquele famoso, é, aquele vidro com o famoso é, gargalo, né, e com de cisne, que esse experimento aí veio aqui fazer assim aquele fechamento da biogênese para derrubar de uma vez por todas essa teoria anterior.
0: Exatamente. É, é, completou aí perfeitamente essa relação, né? Eu achei que o Pasteur foi muito inteligente ter feito esse pescoço de cisne. Exatamente. Foi o diferencial né, do experimento dele, essa relação. E a partir disso, a partir do... É, do, do experimento de Pasteur. foi uh, Pasteur que, claro, trabalhou com outras coisas também, não somente aí com a questão da teoria da biogênese ele era bem é, ele gostava de desenvolver bastante, bastante coisa, ele auxiliou em desenvolvimento de vacinas, ele trabalhava justamente com a, a, o processo de fermentação, mesmo o processo de fermentação está começando a ser descoberto na época, ele já trabalhava na fermentação do queijo, do vinho Então, ele sabia que tinha alguma coisa que dava a origem origem ao queijo, alguma coisa que dava a origem ali ao vinho. Ele só não sabia... Identificar corretamente o que que estava acontecendo ali Mas ele já fazia ideia de que eram alguns seres vivos E que a depender desses seres vivos que estavam ali A gente tinha um processo de fermentações diferentes acontecendo Então, como o Pedro indicou, era um cara bastante inteligente E como o Juliano também indicou Que acabou quebrando de vez nessa relação da biogênese e da abiogênese
1: E outra coisa, sempre para lembrar que ele também derrubou aquela questão da força vital. Existia uma força vital presente no ar que dava vida ali onde não tinha. Então ele foi importante para quebrar essa força vital. E não existia essa força vital, né? O que estava presente era um ser vivo que estava se reproduzindo para dar origem a outros seres.
0: Perfeito. Ou seja, a vida, a vida ela vem da vida, né? Como Francisco Red publicou na sua obra, a vida se origina a partir da vida. E aí. A vida a partir do momento em que a gente descobre um pouquinho como é que os seres vivos é, são originados, como Juliano indicou, a gente tem o, a quebra de um paradigma e então a gente começa a buscar outras questões. O, o ser humano é muito curioso, o ser humano é sempre observador, a gente começa a procurar outras questões. É questões essas que nós iremos analisar no próximo programa. Nós vamos dividir esse programa aqui em duas partes, certo? Então, episódio 2 terá parte 1 um e parte 2, porque o, o, a conversa foi um pouco extensa. Então, para não ficar um episódio grande, não ficar uma confusão na cabeça dos nossos ouvintes, nós optamos por separar. É a parte 1 um falando um pouquinho da a biogênese e biogênese, e a parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre as hipóteses aí, é, sobre o surgimento da vida, certo? Então, não percam o, a parte 2 do episódio 2, que sairá logo em breve. <música>